0: Jag skulle kunna tala om den gode herden som är temat idag, men det är fantastiskt det. Men jag fastnar inte riktigt där, utan det här blir ifrån, utgår ifrån den sista boken i Gamla testamentet, Malachi. Som jag tänkte vi skulle läsa något om eller i Malachi kapitel 3. Vers 13, och sen går vi in lite i det fjärde kapitlet och läser till den andra versen där. Ska vi se. Jag borde ha lagt in några märken här i, i min bibel, då går det fortare. Men då har ju alla chanser. att bläddra fram. Nu ska vi se. Där har vi det. Kapitel 3, vers 13 och framåt. Ni har använt starka ord om mig, säger Herren. Då säger ni, hur har vi talat om dig? Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad har vi för nytta av att rätta oss efter vad han har befallt Och gå i säck och aska inför Herrens ebot. Nej, nu är det de fräcka vi ska prisa lyckliga. Det handlar orätt, men frodas ändå. De klarar sig fast de sätter Gud på prov. Så har det som fruktar herren talat sins. Här är det syftningsfel i den här översiktningen. Det ska inte syfta bakåt, det ska syfta framåt. Men så har det, jag har kollat i folkbibeln och så också. Men så har det som fruktar herren talat i emellan. Men herren har lyssnat uppmärksamt och låtit göra en förteckning för att ingen som fruktar herren och aktar hans namn ska glömmas. Den dag jag griper in, säger herren, bort. Ska det vara mina dyrbar, min dyrbara egendom, jag ska måna om dem som en far månar om den son som tjänar honom. Då ska ni återigen se skillnad på de rättfärdiga och de gudlösa, på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Ja, dagen kommer och den ska brinna som en ugn. Då ska alla fräcka och alla som handlar orätt bli till halm och dagen som kommer ska förbränna dem, säger Herren Sebot. Varken rot eller gren blir kvar, men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp och dess vingar ska ge läkedom. Då ska ni slippa ut som kesande kalvar ur kätten. Ja. Eh. Samtal inför Guds ansikte kan ju vara temat, eller fortsätt inför Guds ansikte. Det står också i Bibeln vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och som jag sa här tänk vad skönt det är att få vara i ett sammanhang där man har vänner och där man får mötas. Dryfta problem, dryfta vad Bibeln säger be för varandra. Det, det gör vi i, i den här hemgruppen. Men har du märkt det att man kan komma in i olika sammanhang där, där samtalet kan bli både gott och och dåligt. Det kan gälla faktiskt både i kristna sammanhang eller på en arbetsplats. På vissa ställen känns det som man bara kan slappna av och känna här får jag vara med och bidra, här byggs det upp det vi vill ge varandra. Men på andra känns det som att det lätt dras ner i en, en negativ spiral. Och man får liksom försöka skjuta in sig på att försöka bidra med lite ljus och komma in med något annat istället. Och jag tycker mig se de här två kategorierna här. Det goda samtalet. Och det andra samtalet som drar ner eh, i, i det vi läste i Bibeln här. En resignerad. Och en som värdade Herren. Jag tror att en resignerade skulle ha svårt att stämma upp i och sjunga. Ja, bland annat i de här lovsångerna vi har sjungit. Eller ta den här kören som många känner igen. Han håller hela världen i sin hand. Ska vi ta den? Han håller hela världen. I sin hand han håller hela världen. I sin hand han håller hela världen. I sin hand han håller hela världen. I sin hand. Han det talar om trygghet, det lönar sig, det är skönt att vara i Guds hand, veta att han är med och leder. Den här resignerade gruppen kanske inte har slutat att någonstans ändå tänka på att Gud finns med i bilden. Men man tycker inte att det har någon betydelse längre. Alltså tilliten till Gud har inte blivit något viktigt längre i, i den gruppens tankar och liv. Och visst, på kort sikt kan det ju ibland se ut som att de gudlösa eller alla andra som är fräcka och som hittar på massa saker hit och dit. Som är långt ifrån vad Gud har tänkt. Att man har en viss framgång. Det ser så ut som att det inte spelar någon roll. Men... Till sist krackelerade. Till sist avslöjas Och det är väl egentligen inte någon som vill på något sätt bli ihågkommen som en understödjare till en korrupt person. Man vill ju liksom inte vara med i det och bidra till det sammanhanget. Ja, de sista veckan eller månaderna liksom så händer ju det här i samhället. Plötsligt liksom hör man hur en av de storbankerna har varit med och stöttat skatteflykt i Panama. För ett par månader sedan, ett antal månader sedan så hör man en av de största biltillverkarna har fuskat med sin eh, mjukvara i bilen för att få, få fram fel testresultat. Människor som har hållit på med det där liksom plötsligt bara så får de styra med något annat. Avslöjat. Det liksom funkar inte. Att leva på ett sånt sätt att man lever i en lögn och på en lögn. Ja, i den här gruppen fanns alltså de resignerade. De som, och även de som uttalat gudlösa. Kanske inte alla ville gå helt emot Gud, men... Jag tror inte det är någon bra väg att gå att landa i det här. att Vad spelar det för roll? Ja, Paulus som säger till och med så att om inte Kristi uppstånden, om inte detta har någon betydelse. Låt oss, oss leva som att vi skulle dö imorgon. Alltså det, blir, det, blir no det gör något med oss som vi inte längre räknar med att det har någon betydelse. Att veta det finns en Gud som känner mig, som känner min väg. Som bryr sig och som jag får förhållande mig till. Det, är inte, det, är inte liksom, spelar ingen, det spelar roll vad vi gör. Och i, I Fesebrevet till exempel 4 och 29 talar jag om detta. Att vi har ett uppdrag när vi talar med varandra om att tala till uppbyggelse. Öppna inte munnen för ofruktbart prat utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp. Där det behövs. Så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Ja, det handlar alltså om att stå upp för det som man vet är rätt och riktigt. Och stå upp för sin tro. Nu säger jag inte att det är fel att utfördera saker. Jag har varit med i frikyrkan sedan jag var sju år gammal. Och jag vet att vi har väldigt lätt att se, ja men nu måste vi starta något nytt. Det är inte så svårt att få igång i, en, i varje fall inte en pingstförsamling. Ja, vi måste för att nå ut. Ja, vi måste titta på. Men vi har ganska svårt ibland att se att om det är något som inte är fruktbärande att utvärdera och se att nu kanske det är dags att släppa det. Det är ibland kräver nästan större tro <här> än att ta ett steg framåt. <här> Så det är inte, det är att, att liksom ifrågasätta på ett konstruktivt sätt, det tror jag är nyttigt. När det handlar om målet för att bygga upp. Den här resignerade gruppen ifrågasätter istället vem Gud är och om det lönar sig att vända sig till honom. Och det är det som är problemet. Man tappar. Bara bilden av en helig Gud som faktiskt förmår att hålla hela världen i sin hand. Det handlar alltså ganska mycket om om man ser på sitt liv och sin relation till Gud som om man är huvud eller svans. Alltså, det är ju så här att jag, som jag sa, jag har vuxit upp i ett kristet hem. Och jag får erkänna att ibland var det så när man växte upp där i Nykylå ungdomsgänget som jag visste samlades till fest. Ibland tänkte man, tänk jag kanske missar någonting. Lönades att vara en kristen när de verkar ha det så häftigt. Det blir fel perspektiv. Jag säger inte att vi inte kan vara i, i platser där, där andra människor lever på ett annat sätt än vi. Vi kan visst vara där och vara ett ljus och vara salt. Men själva bilden på det, jag jag tillhör Jesus. Jag är något annat i honom. Alltså, this is the place to be. Ja, det, alltså, det handlar inte om att tro att någon annanstans är det mycket bättre, utan det handlar om att förstå. Eller som man säger på tyska. Här spelar du musik. Det här. Det här. Det här är platsen där Gud vill ha mig. Det här är platsen där jag får uppleva det är meningsfullt, det är glatt. Och här spelar det roll. Vad jag tror på och vad jag står upp för. Och jag vet att det Gud ser att jag gör, det har betydelse. Och då är vi inne på den andra gruppen. Som jag sa, det goda samtalet är viktigt. Det stod där att de har samtalat med varandra. Och det var de med medveten har om att det vi talar om det är inför Guds ansikte den helige, den upphöjde samtalet som på ett sätt var till varandra men samtidigt kanske på ett sätt var en bön också. Inför Gud, det goda samtalet för att bygga upp och det står det att Herren hörde och lyssnade. Ja, jag tror också att även Gud uppenbarligen hörde den resignerade samtal och det men här står det att en minnesbok skrevs upp. Det hade betydelse vad man sa. Det hade betydelse vilken inriktning man hade på sina liv. Och om vi ändå är inne på det goda samtalet så kan jag inte riktigt släppa påsken. Ni känner till Lukas evangeliet. Emmausvandrarna vandrarna ska vi titta lite på. Lukas 25, 13 till 19. Samma dag, ja förlåt, 24 ska då. Lukas 24, 13 framåt. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom han frågade vad är det ni går här och talar med varandra om de stannade och såg sorgsna och den ena som hette Kleopas svarade du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet som har hänt där under dessa dagar vad har hänt? frågade han de svarade detta med Jesus från Nazaret han som var en profet, mäktig i ord och gärningar för Gud och hela folket. Jesus frågade lärjungarna, Emmausvandrarna: "Vad är det ni går här och samtalar om?" Jesus var intresserad av dem. Han ville bli en del i deras samtal. Och här ställde han alltså två goda själavårdsfrågor. Vad är det ni går och samtalar om? Vad är det som rör sig i era hjärtan? Och sen nästa fråga är Vad är det som har hänt? Det är bra, två bra frågor att ställa In i ett samtal Men det stannar inte där I samtalet med Jesus Så hade han något att säga dem Det var till vägledning Undervisning och allt detta ledde till att de så småningom fick börja känna igen vem Jesus var. Om vi går lite längre fram här då, 24, vers 28. Det var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll honom kvar och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Alltså i det samtalet som var där där Jesus blev en del så började det hända något inne i. För det jag har läst tidigare handlar inte om att man måste vara färdig och klar med allting. Men tänk att, att man kan få föra ett samtal inför Guds ansikte där Jesus kan bli en del av det. Och när han börjar att tala när Jesus börjar röra sig lite in i våra hjärtan. Välkomna. Då börjar det hända någonting. När han får börja ställa de här frågorna. Vad är det du, ni går och talar om? När han får fråga dig, vad är det som har hänt? Och när han lyssnar så börjar han också tala in i ditt liv. Och det goda samtalet börjar hända något där. Som gör att så småningom. När tiden var inne. Det står ju där. Och de kände det. Nu är, nu är den här mannen här. Och de sa. Gå inte vidare. Det börjar bli natt. Det börjar se mörkt ut. De kände att det som den här mannen presenterade. Det var något de ville ha kvar. Och det kan väl vara en bild på lite hur vi kan känna i mänskligheten. Och som människor idag. Stanna hos oss. Det börjar bli mörkt. Ja, så ser världen ut. Stanna Jesus. Det börjar bli mörkt. Och tänk om det kunde få innebära att våra ögon öppnas och se. Han kommer till oss. Han ger oss av livets bröd. Vi skulle få se, ö, öppna våra ögon och se. Den som vi samtalar om kan faktiskt bli den som kommer nära oss och blir en del av våra liv. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Ja, utifrån Malaki, alltså, den resignerade samtalsgruppen som inte vis pekade på livet med, med Gud. Och nu den gruppen som hade talat med varandra inför Guds ansikte och förstått den jag är och det jag säger, det har betydelse. Men nu kommer vi ju till den tredje punkten som är på ett sätt en ganska allvarlig sak. Där det står här i Malaki att så här. Då ska ni återigen se skillnad på rättfärdiga och gudlösa. Och den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Givetvis är det inte vi som dömer. Men det finns en Gud som är värd namnet och som kommer att döma. Och vi kan tycka vad vi vill om det. Men det är så att det går inte att välja att säga jag bryr mig inte om vem Gud är och vad Gud vill utan att det får konsekvenser det går inte att spotta på Gud och leva i ett uppror mot honom och sedan tro att det inte spelar någon roll för det gör det det spelar roll för ditt och mitt liv de val vi gör och det spelar också roll för vår omvärld om vi träder fram med det Gud har visat oss på vad som är rätt och fel Och det är egentligen samma sak som det talas om i den sista boken i Nya testamentet. Johannes uppenbarelse 21, vers 6 till 8. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkalar, trollkarar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, det är den andra döden. Ett väldigt allvarligt bibelord som på något sätt skjuter något rakt in i mitt hjärta och förhoppningsvis också i ditt hjärta som säger de val vi gör spelar roll. Och då skulle jag, om jag skulle sluta här nu så skulle jag ju lämna alla i, i, i en fruktansvärd ångest. För vi konstaterar ju, och jag gör det i mitt liv, jag har inte hållit måttet hela vägen. Jag har gjort fel. Jag har vänt mig bort ifrån Gud ibland. Jag kan inte säga att jag håller måttet. Vad va ska vi göra åt detta? Det finns ett fantastiskt bibelord i. Första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 7-9. Det, detta måste, måste finnas med i en som om denna. Tänk att Gud inte lämnar oss i vår vilsenhet och i alla våra fel och brister. Utan han kom i kärlek för att erbjuda oss. En väg till förlåtelse, till upprättelse. Det är evangelium. Men evangelium utan en helig Gud som faktiskt säger vad som är rätt och fel skapar ingen tro och ingen framtid. Det behövs detta, men det behövs också nåd. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och i och med det målas det upp en fantastisk framtid. Det löftet vi läste här i, i uppenbarelseboken kan bli ditt och mitt. Den som törstar ska få komma och dricka. Du ska få ett liv, du ska få uppleva. Det finns välsignelser att få. Det finns en framtid att ta del av. Och då blir det liksom lite som, som jag läste i Malak också. Att då då liksom ska kalvarna, de kinesande, eller vad stod det? Ja, jag har i varje fall bott på landet lite så jag har sett vad ett kosläpp kan innebära i varje fall. Och då, då kanske ni anar lite vad det kan hända. De släpper ut kalvarna och korna, de skuttar och de springer. Och det är den stora friheten, den stora glädjen de har fått uppleva. Så beskriver Bibeln det. Den dagen när, när Gud går till rätta med ondskan och visar på en väg framåt som är i glädje och framtid. Och, och, och frihet tänk det är som ett kosläpp fast mycket bättre <laughs> ja det kanske var lite vanvördigt men, men jag tror ni förstod liksom poängen i det hela tänk att vi har en så stor glädje som väntar den önskar vi ser i världen och ibland lockas vi som vi hörde här i och i säga vad spelar det för roll? Onskan ser ju ut att ha greppet. Nej det är inte sant. Han håller hela världen i sin hand. En dag ska han gå till rätta med det. Vi är på väg dit. Och du och jag vi ska vara i den samtalsgruppen som talar om. Det lönar sig att tjäna Herren. Det lönar sig att stå upp för det rätta. Det lönar sig att tro på en Gud som förmår att förvandla människor idag. Och det sker idag. Människor blir upplyfta, förvandlade. Det sker idag. Och det ska få ske mycket mer. Det ska ske i Bennersborg. Det ska ske i Vara, i Grästorp. Och inte bara där. Jag tror att Gud kommer att visa oss ännu mer av vad han vill göra. Amen. Tackar. Tackar Tack, att vi får vara de som samtalar med varandra och samtalar med dig. Tack att vi får komma inför ditt ansikte, herre. Och jag ber, herre, att du ska lösa oss ifrån den när vi ibland drabbas av resignation och säger det spelar ingen roll. Låt oss få se, herre, dina vägar. Tala, herre, genom ditt ord och genom visioner, herre. Visa på oss, oss herre, på en väg som är annorlunda, herre. Tack att vi ska få vara huvud och inte svans. Tack att det är här, herre, som du verkar. Amen.